0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Está comprobado que el estado de una escuela y la infraestructura de la escuela incide directamente en el desarrollo y en el aprendizaje de todos los niños. En Panamá tenemos por arrastre cada inicio escolar muchos planteles que no se encuentran en las condiciones óptimas para arrancar las clases. Igualmente, durante el año se van materializando algunas de esas necesidades, pero otras van surgiendo. No existe un plan que pueda decir, bueno, de aquí a tantos años podemos trabajar en un arreglo completo de las escuelas o dotar de Internet, de agua, de tecnología, de laboratorios. Estamos muy lentos en eso. Y todo se debe también a un plan Burocrático, extremadamente grande y de igual forma a que después no hay un seguimiento de cada cosa. Mire, hoy vamos a conversar con el viceministro de Infraestructura del MEDUCA, don Ricardo Sánchez, que ha sido muy amable en atender nuestra invitación. Gracias, don Ricardo, por estar con nosotros en Contexto. Bienvenido.
0: Gracias. Gracias. Siempre la orden.
1: Al contrario. Don Ricardo, yo me tomé la tarea... De, re, de leer el informe de la Defensoría del Pueblo en donde detalla todas las escuelas que están con algún tipo de necesidad. No voy a repetir todas porque sería echar todo el programa en eso, pero sí, ellos hablan de infraestructura, mal estado del baño, puede ser agua, lo que sea. En ese informe de marzo que entregó la Defensoría del Pueblo aparecieron 240 escuelas ...con alguna necesidad que debía ser atendida por el MEDUCA. Estas están divididas en diferentes provincias, obviamente. Quiero saber, de esas 240, ¿cuántas han podido tener atención y salir del problema?
0: Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. Eh, primero quiero aprovechar para felicitar a la selección de Panamá que avanza a cuartos de final.
1: Ah, bueno, sí, ojalá que salga bien sí, todo Y ojalá ahí, y nos el, vayamos profe.
0: bien. Bueno, mira, nosotros también nos hemos leído el informe muy detalladamente y tenemos que empezar informando que hay 3.102 centros educativos en este momento y que cada uno requiere de algún grado de intervención, unos más y otros menos, de los cuales hay un porcentaje importante en áreas de difícil acceso y que es complicado para poder llegar a esas áreas y darle ese mantenimiento que se requiere. Sin embargo, hay programas que podemos hablar más adelante sobre eso. Pero... Te puedo decir que los mantenimientos de las escuelas, los mantenimientos menores que hemos atendido durante los últimos tres años, ha sido gracias a la instrucción del señor Presidente de la República de instalar el Centro de Operaciones Escuelas y que no es más que la integración entre gobiernos locales, juntas comunales, eh, todo lo que es el gobierno local del área para poder hacerle frente al mantenimiento de las escuelas porque... Analizando el recurso que tienen las escuelas y el recurso que tiene el Ministerio de Educación en cuanto a mano de obra no era suficiente para poder atender las escuelas en un corto plazo. Y adicional a eso, hemos entablado el mantenimiento permanente. Las escuelas se tienen sí, pero que ¿qué mantener permanentes.
1: ¿Cuántas salieron adelante?
0: Bueno, nosotros hemos estado por encima del 90% cada vez que ha habido el inicio de. Clases. De, de clases. Ese es un número superior a lo que antes existía. Todavía quedan rezagos por algún tema burocrático. Hay veces que los directores no están habilitados con su firma para poder comprar materiales o no y ese tipo de cosas. O no están nombrados, son interinos, etcétera Hay veces que hay algunos casos pendientes que no puedan hacer uso porque el mantenimiento debe de darse a través de los fondos FESE que tienen las
1: escuelas. Sí, pero es que sabe que, eh, a ver. Primero que todo, no me ha dado una cifra de cuántas ya reparó. Eh, tres veces le he hecho la pregunta, estoy en el segundo trimestre del, 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 de la, del ciclo escolar. ¿Cuántas se repararon? De estas 240, ¿cuántas salieron libradas?
0: De esas 240 que presentó, ya nosotros hemos atendido alrededor del 50% que hemos ido a atender, hemos ido a hacerle las evaluaciones, ya algunas se han reparado, otras están en proceso de reparación para poder así también responder al informe.
1: O sea que tiene 120 que todavía le faltan así y de esas, es. las 120 que reparó, ¿están en estado óptimo?
0: Están en estado óptimo. ¿Usted puede Op garantizar óptimo, eso? Sí, óptimo para poder dar clases. Todavía pueden quedarle algunos, algunos trabajos pendientes, pero no imposibilitan dar las clases, que eso también es otro tema. Hay sí. veces que las escuelas requieren una cerca perimetral, pero eso no... No, no impide es, que puedan dar clase y eso... Pero debe esos, de
1: atenderse, porque claro si la que están sí. pidiendo es por alguna cosa. Por ¿no? supuesto. Obviamente. Que sí. Lo que me he dado cuenta, eh, y usted, por favor, quiero que me explique qué es lo que pasa. Cuando las necesidades en un plantel surgen y empiezan los padres o de familia o los docentes a solicitarlas, ¿por qué no hay una voz directa del Meduca que las atienda? Y entonces, en cambio. Se espera y se espera hasta que llegan los cierres de calle, las protestas, y uno se da cuenta y dice, bueno, pero ¿por qué no hay nadie, tanta gente que, que está en planillada en el ministerio, que no hay nadie que atienda esto de primera instancia para evitar que lleguen a estas cosas?
0: Estoy de acuerdo contigo, y es cierto. Esa es la pregunta que nosotros hacemos, y los directores regionales son nuestra representación en cada provincia. Ellos tienen que hacerle frente a ese tipo de quejas, a ese tipo de necesidades, y así mismo si vemos la escuela no lo puede resolver porque quizás no tenga el fondo, quizás el daño sea mayor. Entonces, así mismo debe de ir subiendo, pero la atención se tiene que dar inicialmente ¿Y pues es que en la dirección regional. De... ¿Pero
1: qué están haciendo ellos? ¿Por qué no se ven esos resultados inmediatos?
0: Bueno, también hay una situación eh, de arrastre. Hay muchos años que no se le dio el mantenimiento a las escuelas y hemos tenido esa acumulación que le hemos estado dando frente. También hay cierta expectativa que se ha creado por la las intervenciones que se están haciendo en un número importante de escuelas y otras dirán, bueno, ¿y la mía para cuándo? Entonces empieza ese movimiento, uh -huh. pero vuelvo y repito, los directores regionales tienen que mejorar y jugar un papel más importante en la atención de las personas y no esperar hasta que eso llegue a un cierre de calle. Pero ellos o, mejoran
1: o... si realmente hay una cabeza o alguien que les exige esa mejoría. Si no, no van a mejorar nada porque están pensando que, bueno, ahorita lo atiendo, luego se lo atiendo, no... No tengo cómo atenderlo, no sé cómo llegar. O sea, ellos mejoran si hay alguien que les jale las orejas.
0: Exacto, así debe ser.
1: ¿Y existe ese alguien que les jale las orejas?
0: Bueno, está la dirección regional y están los supervisores regionales que también supervisan que los trabajos se estén haciendo en las escuelas. Hay que hacer algunos correctivos en cuanto a fallando. la supervisión. Exacto. sí definitivamente Hay algo que está que
1: fallando sí. porque tal vez sería hora de crear un nuevo modelo de supervisión para poder entender cómo se pueden atender estos problemas antes de que lleguen a las calles. Porque es ridículo ver a un papá decir, oye, no tengo profesor para mi hijo. ¿Cómo, cómo es posible que en nuestra época tengamos ese tipo de cierres de calle?
0: Sí, hay, hay situaciones también que se van dando sobre la marcha. He podido entender el tema complejo del de recurso humano en el ministerio ahora que estoy allí. El tema de nombramiento de docentes eh, lo hemos ido mejorando. Cada año es menos los traumas que hay de nombramiento docentes, pero también hay una situación. Si una docente, eh, por ejemplo, se embaraza o se enferma o tiene una incapacidad, rápidamente hay que hacer ese trabajo de reemplazo. Entonces, a veces uh -huh. las, los padres de familia se inquietan porque no tienen el reemplazo del docente rápidamente.
1: Tengo que hacer una breve pausa y vamos a regresar enseguida con más en, en contexto. No se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Vamos a entrar al tema económico del Meduca. Claro que es importante arreglar todos los planteles. Siempre se habla del FESE. Hay escuelas que tienen un monto eh, bastante importante pero también el ministerio le debe dinero del FESE a otros planteles. ¿Qué está pasando con el FESE? Quiero que me explique.
0: Mira, nosotros cuando esta administración entra, encuentra el fondo de FESE acumulado en las escuelas ya depositado por encima de 100 millones de dólares. Sí. Eso nos causó una alerta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no se estaba ejecutando ese fondo? Y las escuelas también con un mantenimiento que se requería de inmediato y no poder hacer uso de ese fondo. Eh, pudimos entender que habían ciertos trámites burocráticos que imposibilitaban el uso expedito. Logramos sí. mejorar esa parte y a través de la mesa del diálogo que se dio en Peronome, que fue una de las peticiones... Modificamos el reglamento para que menos de 10 mil dólares pudieran comprarlo de manera expedita y eso causó que bajara casi a un 60 millones de dólares lo que tendrían acumulado. O sea, se vio un gasto importante y se vio mejoría en las escuelas. Sin embargo, todavía tenemos fondos importantes bueno. depositados en las escuelas y que no se están ejecutando. Hemos estado haciéndole seminarios a los directores que son piezas fundamentales en el mantenimiento okay. de una escuela, el director es nuestra escuchado. clave allí.
1: Lo que he escuchado de algunos directores que hice un sondeo antes de entrevistarle a usted. Ellos tratan de hacer sus compras, ¿verdad? Las necesidades. Vamos a hablar de las compras menos de 10 mil. Así es. Todavía tienen que pedirle permiso a la Contraloría para poder hacer esa compra. Y la Contraloría, y es lo que me han dicho a mí, ah, no, esto está mal aquí, esta coma no sirve, tienes que echarlo para atrás y tienes que volver a hacerlo, atendiendo a los protocolos. Claro, cuando ellos, hasta que ellos hacen eso, ya el permiso de aviso de operación de la empresa a la que le van a comprar las cosas ya se venció, entonces tienen que volver a sacar ese permiso. Y hasta que ellos pueden llegar a hacer la compra, les tarda meses. O sea, y, y por eso me imagino que desde febrero del próximo año eliminaron ese requisito, pero mientras tanto, ¿qué van a hacer?
0: Sí, sí. Es una deuda pendiente la modificación de esa ley del FESE para que su uso sea más expedito. Esa, esa ley en el momento que se creó no son las condiciones que tenemos ahora y la acumulación del fondo en las escuelas nos refleja que hay un problema con la ley de la ejecución del mismo fondo. Y para eso tenemos que trabajar. ¿Qué inmediatamente estamos haciendo? Estamos modificando el decreto, después de 10 mil dólares se pueda comprar expeditamente y el control de la contraloría sea posterior. Uh -huh. Eso ayuda a atender... Sin embargo, no todas las escuelas tampoco tienen el fondo FESE. Algunas lo ejecutan muy bien y otras, otras no, no ¿Y lo ejecutan. Entonces, ¿qué va muy a pasar bien?
1: con las que no lo ejecutan o no lo tienen?
0: Hay que asesorarlos, hay que darle. Pero las si ya
1: han tomado seminarios como locos, han dado sí. seminarios y capacitaciones. Bueno, ¿por qué hay que no tomar otras
0: medidas administrativas con esos directores.
1: ¿No será que hay una burocracia excesiva que les impide hacer ese tipo de trámites y se hartan y no pueden hacerlo?
0: Pienso que sí. La burocracia de, eh, del gobierno para ese fondo creo que es excesiva. ¿Y por qué no se eso?
1: resuelve esa burocracia?
0: Bueno, es un tema ya de la ley que habría que modificarla.
1: ¿Y la modificación que se va a hacer a la ley? ¿Ya se tiene estipulada cuáles son los ítems que van a sacar o poner? Hay un
0: borrador que mantiene el viceministerio administrativo y Ajá. que ya está en su último detalle. Y pienso que próximamente pudiéramos estar presentándolo al Consejo de Gabinete.
1: ¿Se va a hacer en este periodo legislativo la Yo, modificación? Sí, Es
0: nuestra, nuestro compromiso hacerlo. Esperemos ¿Qué detalla
1: que sí. esa desburocratización?
0: Bueno, primero que todo aumentar el porcentaje que pueden ellos utilizar para el mantenimiento que solamente ahorita maneja un 20%, queremos llevarlo sí. hasta un 50% Ajá. para que puedan tener mucho es más correcto. capacidad de recuperar. Porque Ay. un baño que se daña, una llave, no es posible que tenga que ir el de, de Meduca a arreglar una llave. Sí, eso ridículo. tiene que hacerlo la escuela. No,
1: y, y tiene que, que tener un recurso y tiene que hacerlo rápido.
0: Oye. Entonces a veces se les complica. No todos los directores tienen la misma capacidad administrativa y eso tengo que reconocerlo. Hay directores que van volando con su fe, hay otros que todavía mantienen mucho problema para ejecutarlo.
1: ¿Pero qué más cambios va a haber en la ley para poder ayudar a esa descentralización? También
0: van a haber alguna no reducción de pasos en cuanto al trámite. No manejo exactamente el detalle, solamente si estoy a, nuestro aporte para sí. la, la ley es aumentar el porcentaje que puedan ellos usar y también el tema de las inspecciones, que nosotros como viceministerio tenemos que hacerle una inspección exige Contraloría para cambiar una lámina de un zinc. Y no creo que tengamos que ir un ingeniero o sea, a ver una lámina de un sin Evitar Esa que parte... vayan
1: tantos... O sea, descentralizar un poco la función de, de, de fiscalización.
0: Exacto. Pero correcto. tampoco
1: dejarla al carete, porque entonces, no, ¿qué va, no, va a Va a tener sus
0: controles, pero no como está ahora, que está muy complicado.
1: Usted hablaba hace un momento acerca de las zonas apartadas y de la dificultad que hay de llegar a ellas. Pero ¿por qué no agarran gente local? que vive dentro de las zonas, les dan trabajo, los ponen eh, como, no sé, como proveedores externos bueno, o de mantenimiento para, a... que, para que ellos, para que no tengan necesidad de ir hasta allá, porque para eso hay gente que vive ahí.
0: Exacto. Esa es la idea que tenemos que tener y que se involucre la comunidad educativa, no solamente para hacer las mejoras, sino para cuidar también las escuelas, porque hemos encontrado escuelas que se vandalizan por los propios vecinos. Eso, eso es lo pues más eso, triste eso no que puede yo he entonces, en esas áreas apartadas hemos instalado un proyecto que se llama Aulas Modulares, que son, no es más que un sistema constructivo eh, prefabricado que podamos movilizarlo muy rápidamente y no esas estructuras tradicionales que nos costaba años movilizar bloque, cemento, sí, arena entiendo. y se están armando muy rápido. Pero
1: por qué no han podido terminar con las aula, con las eh, eh, escuelas rancho todavía, don Ricardo. Mira, decir o sea, que no las vamos entender. a
0: erradicar. Es mentirte.
1: ¿Pero por qué? Es Te voy eso? a explicar. A ver. Mira. No, es que no lo consigo. Pero Bien. ¿Qué tal si me explica después del cambio? Claro que sí. Le dejo para que tenga más tiempo para explayarse. Un gusto. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Hoy hablamos de los colegios. La verdad es que tantas protestas que hay en la calle... Me motivó también a conocer por qué esto sucede hasta llegar al límite y no se atiende o se prevé antes. ¿Sabe ¿Cuántas protestas se pueden haber evitado si se hubiera atendido esto y la gente no tiene que estar en esta situación, la verdad? Explíqueme, porque me iba a decir que sería mentirme decirme que iban a terminar con las escuelas ranchos. ¿Cuál es el censo de escuelas ranchos hasta ahora?
0: Nosotros cuando entramos había alrededor de unas 1.100 aulas ranchos. Uh -huh. Son escuelas uh -huh. que pueden ser de bloque, uh -huh. pueden ser de, pero tienen aulas que han creado adicionales por aumento de matrícula y que las hacen de madera o de algún otro tipo a las cuales se le ha mal llamado aulas rancho. Uh -huh. No quiere decir que toda la escuela sea rancho. Sí, hay, una sí, hay una parte. Uh -huh. Hay escuelas que todavía todas son rancho. Sí. Pero ellas se van creando a medida que la población va aumentando. Ellos van mucho más rápido de lo que el ministerio en su, en su tema presupuestario pueda ir. Sin embargo, lo estamos atacando mediante este programa de aulas prefabricadas para tratar de ir mucho más rápido de lo tradicional. Yo te puedo decir, nosotros en esta administración entregó 79 escuelas nuevas que, es que reemplazan aulas rancho y estamos construyendo 42 más escuelas que reemplazarían esas escuelas con Aulas Rancho, pero todavía nos queda mucho. Pero,
1: pero hay unas tecnologías que se están, están sumamente disponibles a nivel internacional eh, que pueden ser modulares mucho más fáciles Así de usar. Es. ¿Por qué eso no se puede emplear para terminar con las escuelas rancho? Es lo ya que nosotros no llevamos,
0: mediante ese método, 95 aulas rancho.
1: ¿Cuánto es, le cuesta ahora ese mismo? Método?
0: Ahora mismo esas escuelas nos están costando 22 mil dólares, pues más la, movi
1: seguro que más sí la movilización.
0: Y claro, es que hemos ¿Y por qué instalado no entonces, ese proceso, ¿y por qué no pero entonces? no nos va a dar el tiempo. ¿Por qué? Porque primero que todo, para movilizar, aunque sean aulas modulares, el tiempo nos tiene que permitir. Hay muchas que tienen que ir en helicóptero y el tiempo es muy peligroso y tenemos que ver la época. También hemos aprovechado el apoyo que hemos tenido del gobierno americano con esos helicópteros sí. que ya han cargado, pero eso también tiene un periodo, son dos meses, un mes que nos tienen por año estipulado y a través aprovechamos y subimos ¿Y todo lo que podemos. ¿Y los del Senan podamos. no
1: les pueden ayudar?
0: Eh, los del Senan son los que usamos, pero mm. depende mucho del clima y pero esos, esos lugares que son muy difíciles de llegar.
1: ¿Todas las escuelas ranchos están en zonas apartadas? Todas. Absolutamente. Todas
0: están en zonas Entonces, apartadas. Entonces, ¿cuál
1: es la programación de aquí a fin de año?
0: Nosotros de aquí a fin de año tenemos programado 55 aulas de aulas instalar hasta diciembre. Escuelas. Aulas, aulas, ah, aulas. Escuelas. La escuela está, el aula va a reemplazar la escuela rancho.
1: Entiendo, pero para poder sacar El aula la rancho escuela, se reemplaza
0: por una escuela. Hacemos un integral, vemos la escuela, la escuela tiene 10 salones de bloque, tiene 3 salones rancho. Bueno, esos 3, sacamos el rancho, instalamos modulares prefabricadas, ya queda la escuela completa. Eso es lo que estamos haciendo.
1: Bueno, pero de la misma escuela, toda la escuela.
0: Sí, la escuela se está reparando. Se no, repara y, eso, se,
1: eso es que en la y parte... se
0: atiende, con, se reemplaza el aula rancho sí. por el aula prefabricada.
1: Bien, eso es cuando existe un aula rancho. Es pero correcto. también hemos hablado que existen las escuelas ranchos.
0: Esas también Bien. se están haciendo.
1: Pero en, en cuanto a las escuelas rancho, la pregunta es, ¿cuál va a ser el plan para poder eliminar, bueno, sustituirlas de aquí a fin de año? ¿Cuántas son?
0: Nosotros estamos programados a eh, trabajar para este año, aquí te tengo el dato, sí. este año estamos trabajando 52 escuelas completas que estamos atendiendo. Eso suma 120.5 millones de dólares que se están invirtiendo este año en erradicar escuelas completas.
1: ¿120 millones de dónde? O sea, ¿cómo, cómo llega esa cifra tan alta?
0: Bueno, ese es el presupuesto que tiene Meduca para las aulas ranchos para este año.
1: ¿Qué tipo de...? ¿Cuántos modulares van a comprar? Son proyectos
0: eso? de inversión,
1: okay, porque pero... son
0: rehabilitar la escuela completa. Ahí sí van proyectos de inversión, Esos son ya incluye... ¿Eso eh, son
1: 50 escuelas?
0: Son 50 y, son 52 escuelas que incluye dormitorios, incluye comedor, porque son dos fases. Uh -huh. La escuela completa, cuando se radica del todo y se reemplaza por una nueva... Son
1: dos millones para cada escuela. Así es. Dos millones para cada escuela, que Así. van a ser una escuela de sí. tres pisos. vuelvo y te
0: repito, es la escuela Con todos completa. los equipos. Mira, yo tengo que o sea, decirte... Si eso no
1: queda bien equipado.
0: Que hay escuelas en la comarca, impresionante, de hasta de dos yo y sé, tres pisos grandes, cuesta. porque es que la población es muy grande. Entonces estas escuelas son muy grandes. Las escuelas más pequeñas... Son las que están más apartadas. Pero
1: no todas necesitan dos millones de dólares, no. porque la cantidad de alumnos no va para eso. No, créeme
0: qué? que sí. Hay una escuela en la comarca, por ejemplo, una, la escuela Cerro Puerco, tiene, es de más de 10 millones de dólares. Tiene más de dos mil estudiantes. O sea, son escuelas grandes. Sí, y hemos no. inaugurado escuelas grandes. Escuelas que ya en, no deberían de dar ese, problema en cinco años, por una lo cosa, menos.
1: Profesor, esas 52 escuelas que se piensa reparar, van a estar no, que están que, que estamos que
0: construyendo que están nuevas.
1: Construyendo nuevas. Ya tienen las licitaciones andando. No,
0: esas están en construcción, están en ejecución. No, en ah, este ya momento. están en ejecución. Así Perdón, es. entendí Esas tenemos tenemos programado que ya la mayoría debe estar terminándose en diciembre o el Ahí segundo semestre del próximo año.
1: O sea, que esa va a ser prácticamente el, 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 el broche final Así es. para poder terminar entonces ¿cuántas? nuestra
0: administración le quedará a la Entiendo. próxima administración continuar este programa que ha resultado ser exitoso
1: el, 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 el la pregunta realmente es qué va a pasar eh, con el resto de las escuelas cuántas quedan esa es la, la pregunta cuántas escuelas rancho quedan eh,
0: debemos estar dejando una deuda como de doscientas Aulas Rancho.
1: ¿Qué hay del equipamiento de laboratorios e informática también? Hay un profesor? programa
0: que la, que la dirección general está llevando a cabo. Estamos equipando. Todas estas escuelas nuevas llevan un equipamiento totalmente nuevo. No va de la mano a veces eh, con la licitación. A veces se dilata un poco porque hay algunos problemas en los actos públicos. Pero estamos cumpliendo qué? con el equipamiento de las escuelas nuevas y de las que teníamos pendiente también se está cumpliendo.
1: Tengo Todavía queda quedado
0: pendiente, pero lo estamos haciendo.
1: Tengo poco tiempo, entonces voy a hacer preguntas más concretas. Claro. ¿Por qué los nombramientos se tardan tanto y son tan burocráticos?
0: Porque creo que hay una situación en donde hay el tema de la elección del concurso. Eh, mm. También eso va a una comisión de nombramiento, el proceso... ¿Qué tanto se
1: ve que incide un el, favoritismo
0: ahí? No, no creo que haya favoritismo. Los puntajes son los que, los que se Entonces, eligen.
1: ¿por qué tarda tanto eso?
0: Creo que se debería de ampliar un poco el tiempo de elección. El tiempo uh -huh. de elección quizás nosotros mismos como Meduca lo hacemos muy corto, deberíamos ampliarlo.
1: Ahora, ¿cómo han avanzado para proveer agua e internet en las escuelas? Que en este mundo, o sea, yo, yo fui a una escuela y el internet era bajísimo porque todo se proveía obviamente por satélite, carísimo. ¿no? Sí. ¿Cuál va en, a ser el plan? Tema de,
0: en el tema de agua debemos de saber que eh, la, la escuela sufre la suerte que tenga la comunidad. Si la comunidad no tiene agua, pues la escuela no va a tener agua. Entonces hay un tema integral que tiene que darse a la, a la comunidad sí. de manera en, entera. Y Pero menos internet y luz. Pues, estamos es lo mismo. con el proceso de, de hacer el proyecto de cosecha de agua. Ya tenemos más de 450 escuelas que han instalado un sistema de cosecha de agua uh -huh. cuando no tengamos alguna dotación de agua permanente.
1: ¿Qué pasó con el proceso de evaluación de docentes?
0: Es, es una materia pendiente.
1: No lo van a hacer, ¿verdad? Se les prendió el rancho ahí, ¿no? <risa> Algo así. Algo así. Pero eso es importante para poder claro caminar sí. con la educación. Totalmente Vamos a hacer de escuelas de infraestructura, que espero que todas queden muy bonitas, pero también debemos de tener un proceso de evaluación.
0: Sí, no solamente la estructura, también la calidad de la educación es importante.
1: Es que eso es lo más importante para todos. ¿Qué, ¿Qué va a pasar y con Y eso es un eso, tema que tienen que entender
0: los padres de familia. No solamente es ver si la escuela... Le falta no, algo. También tiene no. que preocuparse por la calidad por de la que educación recibe. que están recibiendo sus hijos.
1: ¿Y qué, qué piensa que va a pasar ahí entonces?
0: Tiene que haber una reforma, es mi opinión.
1: ¿Reforma curricular? Una reforma, reforma curricular,
0: educativa en todo. Pero eso tiene que darse con mucho diálogo. Y con todas las partes que o sea, tienen que involucrarse.
1: ¿que ¿El proceso de evaluación que querían hacer ahora va a quedar en stand-by?
0: Es posible que no lo podamos terminar. Ah,
1: ¿Por qué? Bueno. Sería... ¿Un motivo de protesta amplia?
0: Además, estamos ya en un, en un periodo político y todo se va a usar para eso.
1: Qué lástima que no se hizo desde el principio. En pandemia podíamos haber hecho esa, esa reforma curricular.
0: Sí, pero bueno, todos sabemos que en pandemia estábamos abocados a salvar vidas. Así que, Ay,
1: pero profesor, profesor, me va a decir eso y todas es, las no, escuelas no, cerradas ahí, eso no, me no, dolió en el alma. Las no,
0: escuelas no, cerradas porque estábamos no, atendiendo sí. el Panamá Solidario.
1: Profesor, gracias por estar con nosotros. No, gracias por venir. Me encantó tenerlo. No, Primera no, a vez, la vez la que orden, viene programa. Gracias por venir. Que vuelva. Piden allá que vuelva, por claro favor. Sí. Gracias a usted por la sintonía. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.